0: Você está escutando o podcast Espiritualidade com Sofia. Olá amigos ouvintes, tudo bem com vocês? Sou Alexei Bueno e estou aqui novamente no programa Espiritualidade com Sofia para falar e refletirmos sobre os três dos principais institutos brasileiros de pesquisa e ensino sobre viagem astral. Certamente que existem outros, mas irei falar dos três principais que na realidade são os que já estudei ou participei e continuam sendo minhas principais fontes de pesquisa e aprendizado. Eu coloquei como título neste podcast... Escolas de viagem astral, no sentido de, por exemplo, temos é, Freud. Freud, muitas pessoas podem considerar assim, Freud fez escola, ou seja, a partir dos seus estudos, muitas pessoas o seguiram e a partir daí surgiram novos estudos, coisa e tal, assim como Jung, Jung fez escola também nesse processo, né? E, e assim, nesse sentido, eu coloquei escolas de viagem astral. Né? E fazendo aqui então a nossa introdução, eu diria que os institutos de pesquisa e estudos de projeção astral são, antes de tudo, empresas que disponibilizam cursos e produzem os mais diversos conteúdos gratuitos ou pagos relacionados é, com a projeção astral. Alguns dos quais, inclusive, é, são sem fins lucrativos. Naturalmente que todos têm uma visão espiritualista da vida, variando em algumas características pedagógicas e metodologias visivelmente existentes entre eles, o que é natural, né? assim como é, várias escolas vão supor é, de informática, né? de desenvolvimento de sistemas. Cada universidade terá, às vezes, uma, uma equipe pedagógica que tenha características diferentes. Algumas são inovadoras, com materiais diferenciados e aulas diferenciadas, outras não. O que é natural. Vou começar falando sobre o IPPB, ouvintes. Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas. Há mais de 20 anos atrás, iniciei meus estudos na projeção astral. E fiz então um curso presencial lá no Instituto do Wagner Borges, é, que é o IPPB. Na época, o que tínhamos de tecnologia era um retroprojetor, CDs e material impresso. Foi bem bacana o curso, né? utilizávamos dessas tecnologias. Havia lá umas 50 pessoas, né, o que praticamente lotava o auditório, que é muito aconchegante também, diga-se de passagem, é, e receptivo. Cheio de quadros com desenhos orientais, desenhos relacionados à espiritualidade, o que nos remetem né, à, à projeção astral, você fica observando aqueles quadros. É, nos assim, cria né, um clima, uma coisa realmente interessante. Os cursos de Wagner têm um valor bem acessível ouvintes, ao grande público. Inclusive, lá no Instituto, temos ótimas palestras gratuitas às sexta-feiras. Muitas das vezes, com convidados, inclusive para uma abordagem é, eclética. Então, alguns convidados abordam, por exemplo, até mesmo sobre a ufologia. E foi na livraria, porque lá dentro do instituto, quando eu fui, tinha lá uma livraria, quando eu fiz o curso. E eu adquiri o livro Sanacan, o um Mestre no Além, né, que o Wagner indicou inclusive em uma palestra, cujo autor é Luiz Alberto Matos. Temos também no site www.ippb.org.br livros gratuitos do Wagner Borges. Inclusive, os primeiros livros de viagem astral que li foram os disponíveis lá no site. E mesmo numa época né, em que a internet estava na sua infância, né, lá no, no final da década de 90, quando acessei o site do Wagner, tínhamos lá, inclusive, um chat onde eu conheci pessoas na época que também gostavam de viagem astral. Né, já tinha lá um sistema de recebimento dos textos do Wagner Borges por e-mail e até hoje temos o sistema, e muitas outras coisas, muitas informações, tudo disponibilizado gratuitamente. O Wagner tem uma abordagem eclética, o que é muito bom, pois é, pode-se falar de qualquer religião ou doutrina filosófica, seja Umbanda, Espiritismo, Teosofia, né? lá no Instituto dele a gente fica à vontade nesse sentido mesmo. E a julgar pelo nome do Instituto do Wagner, vejo que há grande influência do Valdo Vieira, que na realidade esteve trabalhando junto de Wagner. É, segundo assisti em vídeos né, no YouTube, Wagner comenta que era muito jovem quando conheceu o Valdo, né, e naquela época Valdo tinha um posicionamento diferente né, do que a gente conhece ele pelo YouTube. É claro que na época não tinha nem internet lá no início, né? Então, hoje a gente conhece um, um Valdo mais de idade no YouTube, né? Com uma abordagem diferente, segundo uma entrevista que eu assisti do Wagner. E, então, a, a, inclusive ambos realizavam palestras né? em centro espírita lá no início, naquela época, Anos antes do Valdo e Wagner fundarem cada um o seu instituto, né, com abordagens diferentes. Sendo Wagner, conforme já comentei, tendo uma abordagem mais universalista, menos técnica. Se não me falha a memória, certa vez li uma entrevista de Wagner, onde ele disse que se fosse possível dar outro nome ao instituto, né, o IPPB, em substituição, é, seria algo mais simples, como grupo de estudos ou algo do tipo, sem, portanto, é, ter esses termos técnicos, né, o mesmo relacionado com pesquisa. Talvez, né, quando pensa, pensamos em pesquisa, nos remete a uma relação acadêmica do, do termo, né, o que cobra certa, certo estilo de publicação, um tanto quanto... Diferente né, do, do, que é, do que temos hoje na maneira que Wagner divulga as temáticas espiritualistas. Que é, diga-se de passagem, bem, bem interessante, bem, bem legal, bem bacana. Né, são textos mediúnicos, textos de inspiração. Né, e não necessariamente uma pesquisa que foi feita com dados. Né, nesse sentido que eu quero dizer, pelo menos essa assim é a minha visão nesse caso. É, hoje os textos de Wagner estão disponíveis no site, são quase 2 mil textos. Temos muitos programas e entrevistas no YouTube, é, tal como o da Rádio, Rádio Mundial, do programa Viagem Espiritual, que é bem antigo. Bom, é, O IPPB é uma instituição sem fins lucrativos, fundado pelo Wagner lá no ano de 1988, e desenvolve também trabalhos de assistência extrafísica, é, com exterior, exteriorização de energias. Né? Há, há, inclusive, um grupo interno de participantes, alunos do Wagner, onde são tratados assuntos específicos né, desse grupo. Não sei quais, porque eu não participo dele, infelizmente. É, relacionado, é claro, à espiritualidade, às experiências fora do corpo auras, chakras e outros temas aí, né, espiritualistas. É, já tive a oportunidade de conhecer Wagner pessoalmente. É uma ótima pessoa, brincalhão, bem-humorado. É né? uma das pessoas que, em minha opinião, mais conhece de espiritualismo no Brasil e com uma ótima memória, viu, ouvintes? É praticamente uma enciclopédia ambulante mas ele não fica apenas no sentido teórico, tem muita prática ali. Wagner esteve no início participando em sessões de desobsessão em centros espíritas, onde atuou por muitos anos também como médium. Wagner é uma daquelas pessoas que poderíamos até mesmo chamar de paranormal, sensitivo, né? se considerarmos como paranormal a pessoa que tem diversas capacidades espirituais, ostensivas, tais como a mediunidade, a facilidade em realizar projeções astrais, clarividência e daí por diante. Mas o mais importante que observamos, talvez até mesmo mais do que essas capacidades, é a sua simplicidade e humildade, tanto na vida pessoal como que é, pude presenciar em suas palestras, entrevistas e cursos. E são essas, essas as características que me fazem pessoalmente considerá-lo um dos maiores espiritualistas, pesquisadores e sensitivo da atualidade. Penso que o IPPB para o grande público seja ótimo e o ideal para o iniciante. Foi na realidade a instituição onde iniciei meus estudos em viagem astral, porém talvez não acrescente muito para a pessoa que já tem alguma vivência, conhecimento. Né? Quanto ao grupo interno, conforme eu já comentei, inclusive não posso opinar, né? não tenho opinião, é, já que nunca participei, inclusive se morasse em São Paulo, iria dar um jeito, iria ser muito bom participar desse grupo. Né, principalmente pela característica universalista. Bem, ouvintes, então eu coloquei aqui as características, o que eu observo do IPPB. Agora eu vou falar de outro instituto, que é o IIPC. Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Né? Aí, além da projeção astral, nós temos a Conscienciologia que é o que parece acabou pegando mais para esse final né, da, é, da vida de física de Valdo, e até hoje é, é bem, assim, bem forte a questão da Conscienciologia. E foi fundado pelo doutor Valdo Vieira, que é o médico, né, foi médico, é, pesquisador, já que ele desencarnou em 2015. Né? Então... É, o site deste Instituto do, de, de Valdo é iipc.org. Só até ponto .org, Não tem BR. E é uma instituição também sem fins lucrativos, formada é, por voluntários. Né? E diz estudar, então, as experiências fora do corpo de maneira científica. Né? Que pega um pouco essa palavra científica, né? dá um, um certo peso. É, é quase como se fosse um, um carimbo, né? <risos> assim, é, é um estudo sério. Né? Mas é, é justamente aí a característica que a gente começa a, a refletir do IPC com relação ao IPPB. O Wagner até comenta que foi muito bom ele ter passado, acho que se não me engano, foram uns, não sei se foram uns dez anos junto de Valdo. Porque ele comenta que foi o que deu aquela questão de pé no chão, né? Aquela questão da, de, de evitar viajada na maionese, muito comum. Né? A gente até utiliza uma gíria, assim, dos esquizotéricos, né? Então, o legal, e isso foi pra mim também, do IPC, é essa questão científica deles de colocar é, a, a gente no chão mesmo, acalmar as coisas, porque nessa área é meio comum às vezes a, a, as, algumas pessoas se perderem, né? então eles tendem a estudar as experiências de maneira científica, é, incluindo as bioenergias, o desenvolvimento pessoal e parapsíquico. Né? Diferentemente do, II, do IPPB do, do Wagner, o Instituto Duvaldo já tinha a intenção de é, conquistar espaço internacional. Né? de uma maneira mais, digamos, técnica, propondo aí um novo paradigma é, para a consciência, é, pesquisar a si mesmo, né? a questão talvez aí de autoconhecimento, de auto-pesquisa, apesar de, pelo que vejo, ter assim, pouca participação nos meios científicos, acadêmicos, são mais na deles, né? criou todo... Um, um vocabulário próprio, isso, na minha opinião, fecha um pouco. Né? Então, isso faz com que alguns, muitos, né? na verdade, muitos acadêmicos considerem é, como uma, uma pseudociência, a prociologia a conscienciologia. Né? Talvez, principalmente também pela dificuldade de comunicação, como eu comentei, né? já visto que há todo um vocabulário próprio eu diria que praticamente um novo idioma criado pelos colaboradores, pelo próprio, pelo próprio Valdo. É, porém, né, tendo muito dos termos, a maioria desses termos novos, dessas palavras, é, características do próprio espiritismo. É, exemplo, dessomar seria mesmo que desencarnar e assim por diante. Alguns termos chegam a ser até um pouco engraçados, ouvintes. Tais como é, Baratrosfera, né, que é o mesmo que um brau do, dos espíritas. Né, porém, também há termos que se consolidaram, né, na, se popularizaram, é, inclusive o pessoal do, do Wagner, tal como amparador, né, que seria no Espiritismo um mentor. Então, daria para fazer um, um dicionário assim, traduzindo os termos da da processologia, da concessionologia, né, para os do espiritismo. Muitas coisas aí são, digamos assim, cambiáveis. Né? E foi fundado em 1988, algum tempo após Valdo se desvincular da comunidade espírita, né? finalizando naquela ocasião o seu trabalho junto do famoso médium Chico Xavier. Os dois têm uma história bem interessante. Quem tiver curiosidade no YouTube tem bastante material disso. E diferente do, do Instituto do Wagner, temos aí unidades espalhadas pelo Brasil. Né? Eu estive há vários anos atrás lá no CIAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, lá em Curitiba, na época que o Valdo ainda fazia suas tertúlias. Ele já estava bem idoso. Naquela ocasião, <risos> lembrando aqui, né? Logo ao chegar no CAEQ, o Valdo estava lá conversando com o pessoal, né? Aí não perdi tempo, eu fui lá diretamente lá no Tertuliarium. Tertuliarium. -ter que é o um local lá para uma espécie de um de um auditório, né, para exposições de estudos. O Valdo se encontrava na cadeira central, tendo assim uma grande arquibancada em torno. Lembra muito aquele Aquele programa da TV Cultura, já um pouco antiguinho, chamado Roda Viva. Porém, não tinha muito público não. Tinha no máximo umas 50 pessoas, todas vestidas de branco. Tudo muito parecido com o próprio Valdo, que também, naturalmente, estava todo de branco. Né? E foi até engraçado. O Valdo já, Eu entrei e já escutei ele, naquela ocasião, fazendo algumas críticas com relação a Chico Xavier. Né? Recordando quando eles estavam juntos e comentava que Chico mandava beijos para um quadro de uma santa alguma coisa nesse sentido, né, que tinha no quarto, né, e a crítica era lá direcionado à religiosidade do, do Chico, né, em contraponto ao cientificismo que a gente tem lá, do Valdo, é algo que certamente era muito comentado ali nos, nos bastidores internamente, internamente, mas inclusive essas conversas eram bem internas. Apesar de, de ser interna, tinha muita coisa também falado nas tertúrias que são é, enviadas para o YouTube. Né? É, tem muita coisa. Então não é novidade as críticas do Valdo para com o Espiritismo, Chico Xavier. Qualquer busca lá no YouTube acha facilmente. Tem bastante vídeo que ele faz questão ao que parece de expor né, essa questão, essa opinião deles com relação ao Espiritismo, ao Chico Xavier e por aí afora. Ah, e o CAE, que é bem grande, ouvintes, lembra muito assim, um campus enorme de uma universidade. Temos lá assim, bastante laboratórios para práticas, que na realidade são como casinhas. Sabe? Eu utilizei, inclusive, do, la do laboratório de EV, que é estado vibracional. Né? A gente paga uma quantia, que não é muito, né? para utilizar lá por uma hora. E havia lá uma cama, uma poltrona, né? apostilas sobre conscienciologia, escrito tudo naturalmente naquele, naquele vocabulário, aqueles neologismos criados pelo Valdo, e tal. É, eu penso que é uma dificuldade assim, ao, ao estudante inicial, né? ele... Até a pessoa pegar o jeito lá, é como se fosse aprender um novo, um novo idioma. E temos no SEAEC no, no lá uma, uma biblioteca chamada Holoteca, que é a Biblioteca do Valdo. Enorme, cheia de livros, de dicionários. Não apenas livros, mas também alguns objetos. Totaliza lá uns 900 mil itens. Bacana que tudo isso com visitação aberta ao público. Mas bem, ouvintes, agora vamos a algumas impressões minhas que talvez não correspondam com a opinião de outras pessoas, O que é natural. Né? Fiz um curso de projeção astral à distância no IPC. O custo dos cursos por lá é variado, é, diversos custos, mas até onde vejo... São maiores do que o do, do Instituto do Wagner, podendo, em alguns casos, quando é presencial, principalmente, né, serem realmente pouco acessíveis ao grande público. Selecionando, portanto, né, um seleto público aí. Mas, no que se relaciona ao curso que fiz, uh, no geral, gostei do material, tive, obviamente, que me habituar ao vocabulário. É, cheio de palavras novas, é, mas, é, mesmo eles não gostando de ouvir isto, na base de tudo, é, tem muito do conhecimento espírita ou espiritualista, colocado aí uma roupagem, é, meio que científica, né? é, classificado, organizado, de uma maneira científica, é, então, no formato de verbetes e tudo mais. É, penso que muito do que se fala no IPC atualmente está mais para a Conscienciologia do que a Viagem Astral ou Projeciologia, como eles se chamam. Né? É, a Conscienciologia é muito mais ampla, envolvendo uma infinita, uma infinita gama de assuntos. É, quando estive lá, por exemplo, uma moça apresentou um artigo Acho que eles chamam de verbete, se não me engano. No qual ela falava sobre relacionamentos familiares. É pouco a ver com as experiências fora do corpo. É, inclusive, estava tendo Copa do Mundo na época. Umas duas Copas para trás, aí, se não me engano. E falava sobre. Né, comentou ali e tal, relacionamento, pessoas que convivem com outras que não gostam de futebol, esse tipo de coisa. É. Agora, quando há algum evento ou curso sobre profissologia, deve ser bem bacana. Né? No meu caso, é, não havia na época que eu estive lá, não tive essa possibilidade de participar de um evento. Né? Então, você pode ir para assistir as tertúlias de diversos assuntos, pode utilizar os laboratórios, os livros. Eles incentivam muito assim, a auto-pesquisa, um conceito muito utilizado lá. Uh, a partir do qual assim cada pessoa deverá progredir no sentido de um, de um autoconhecimento de uma busca pessoal né? então essa busca parte das próprias experiências e eles têm um lema lá é praticamente um mantra com plaquinhas em todo lugar que diz algo como algo mais ou menos assim não acredite em nada nem mesmo no que estamos lhe dizendo vivencie experimente, tenha suas próprias experiências. Né? Então, é, eles incentivam todos a tirar suas conclusões a partir de suas pesquisas, vivências. Né? Na teoria, isso é muito positivo. Né? Mas devo pontuar aqui que já houve caso de um participante publicar um livro né, que, apesar de estar de acordo com a vivência do autor, não estava bem de acordo com o grupo né? Então ele não foi bem aceito lá no grupo deles, da, lá do CAEC e tal. Uma situação complicada ocorreu. Né? Nessa época, o Valdo estava por lá. E eu penso que a, as ações tomadas por Valdo e companheiros lá, é, de certa maneira, é, depreciou um pouco o trabalho, né? fez com que o IPC mais se assemelhasse assim, a uma seita do que algo mais amplo né? um, um debate mais pacífico né? então é, é complicado, a gente tem que pesar todas essas questões né? as questões positivas negativas, tudo tem essas questões é analisar, tirar as próprias conclusões, mas é um ótimo instituto né? onde a gente tem, como eu comentei toda essa, uma base teórica muito forte, né? eles incentivam muito a pessoa a escrever, escrever livros, a ler, a buscar. Então, isso tudo, a pesquisar, a formar pesquisadores, auto-pesquisadores da consciência, isso tudo é realmente é muito positivo. Eu vejo, no final das contas, é bem, bem bacana, recomendo, vale a pena conhecer o Instituto do do Valdo Vieira. Bem amigos. Ouvintes. Agora vou falar. Da IAC. Nancy Trivelato. E Wagner Alegretti Também iniciaram. Assim como o Wagner Borges. Juntamente com o Valdo. Lá os dois. Iniciaram com o Valdo. Mas decidiram. Por motivos que não vem ao caso. Saírem lá do IIPC. E assim como Wagner são considerados dissidentes, é assim que eles chamam aqueles que, que, que saem lá do, do IPC. É, então foram para Portugal, onde criaram um instituto internacional né, e um campus semelhante em alguns aspectos ao CAEC. É, e a assim C é uma sigla em inglês que significa Academia Internacional da Consciência. Começaram, então, uma expansão pela, pela Europa, fornecendo cursos, treinamentos, é, produções científicas. E, diferentemente do IPC, com presença constante em congressos pelo mundo, é isto que eu observo da IAC, amigos. É, diferente do IPC, não temos na IAC aquele excesso de... Uh, termos técnicos de neologismos, mas mantiveram um perfil científico né, no que diz respeito à pesquisa e na organização dos conhecimentos e conteúdos. Né? Uh, Veja aí um equilíbrio, sabe? Uh, positivo isso. Fiz o curso CDP, que é o Programa de Desenvolvimento da Consciência. Né? que, se não me engano, era antigamente presencial, lá no campus. Né? Mas logo que eu vi a opção online lá, não me detive e me inscrevi, mesmo é, tendo um valor assim, mais alto do que os cursos de Wagner. Né? É, e não é tão diferente assim, com relação aos cursos online do IPC, o, o valor né? com relação ao valor. Mas conta com aulas gravadas, aulas online. Gostei muito da didática, do suporte. Diria, inclusive, amigos ouvintes, que foi o melhor curso online relacionado à espiritualidade e experiência fora do corpo que já fiz. Não que eu tenha feito muitos, mas gostei muito da profundidade abordada, da didática da Nancy, a linguagem como foi abordado mantendo um equilíbrio aí muito bom entre a tecnicidade e o dia-a-dia -dia de qualquer pessoa, né? tendo como foco é, principalmente as experiências fora do corpo. Né? Tem lá bastante exercícios práticos, trabalham bastante a questão do, da OV, né? que é a técnica desenvolvida pela Nancy. Né? E, e já faz alguns anos, inclusive, que Nancy se tornou mais ativa nas redes sociais, exemplo do YouTube, com lives toda quarta-feira, é, consequentemente, muito próximo dessa maneira ao grande público. Então, responde a perguntas, já respondeu a várias perguntas minhas, é, coisa que é muito bacana isso, né? É, solucionando dúvidas ali dos internautas, é muito positivo, porque a gente tem que, que entender que isso consome bastante tempo, bastante esforço né, da, da Nancy. Então, agradeço aí pelo esforço, porque realmente é, ficou muito bom essa, essa, esse tete-a-tete, -tete, vamos dizer assim, que Nancy mantém com seus internautas, as pessoas que acompanham a EAC. É, Nancy e Wagner Alegretti, eles escreveram livros, o principal livro da Nancy chama-se Estado Vibracional, Desenvolvimento Energético Pessoal, que trata de uma técnica criada por, por eles a partir de vivências, práticas, de pesquisas. É a técnica da OUV, que significa Oscilação Longitudinal Voluntária de Energia, que em termos gerais é a, é a técnica pela qual podemos alcançar o estado vibracional e diversos outros fenômenos energéticos ou espirituais. É, a técnica houve atualmente o carro-chefe da IAC, eu percebo isso. E para quem gosta de, de trabalhar as energias, a IAC assim, não tem melhor. Eu vejo que são muito bons no ensino, nesse sentido. Inclusive, Hoje, ouvintes, entrei lá no site da IAC, que é www.iacworld.org. Pesquisando por lá, encontrei um futuro novo projeto aí, né, chamado Connect. Pelo que entendi, será um grupo de estudos e vivências relacionados à multidimensionalidade, né, ou seja, tudo que envolve fenômenos espirituais. É, fazendo parte naturalmente as experiências fora do corpo e para participar deste grupo é, existe uma mensalidade que é acessível né, ao grande público então ali de tempos em tempos as pessoas vão estar interagindo trocando experiências é, realizando exercícios achei bem bacana a ideia bem acessível ao grande público e agora indo para a nossa conclusão Uh, inegavelmente, o professor Valdo Vieira foi um pioneiro na pesquisa e na divulgação das experiências fora do corpo no Brasil. Né, eu lembro que meu pai assinava aquela revista Planeta e lá foi uma das primeiras divulgações do Valdo, é, bem conhecida pelo Brasil, porque essa revista era bem conhecida, era, é, todas as bancas tinham ela e lá. Valdo tinha lá um artigo E a partir do IPC surgiram outros institutos que movimentaram o Brasil Como um dos principais países envolvidos na temática das experiências fora do corpo Não que eu conheça muitos países, mas sinto, eu precinto isso né? Claro que temos lá nos Estados Unidos o Instituto Molo, né, Que é muito conhecido, muito bacana também Mas... Brasil tem, tem assim. muitos institutos e muita gente trabalhando com essa questão das experiências fora do corpo. E Wagner, por sua vez, demonstrou o que vem a ser o universalismo, não é mesmo? Exemplificando um pensamento com base na visão universalista da vida, das coisas. Foi e é também um dos maiores divulgadores no que se refere às temáticas espiritualistas, de viagem astral em geral, tal. e vimos também, por fim, né, a IAC, que ela alcançou realmente o mundo todo, com excelências treinamentos, pesquisas, cursos, e o mais importante, cada vez de uma maneira mais acessível ao grande público, eu vejo que a IAC está bem bacana nesse aspecto, é, inclusive integrando com outras instituições de acadêmicas, Eu vi por exemplo uma live, me parece que Nancy comentando sobre a Instituto Moreau, fazendo ali um, é, uma integração, então isso é muito bacana, é muito positivo. Todos estes institutos são de certa maneira realmente escolas de viagem astral, já que promovem e divulgam o conhecimento espiritualista, cada um a sua maneira, né, utilizando de seus métodos e estilos. E indo agora realmente para o final deste podcast, gostaria de dizer que algo que aprendi com Wagner Borges, é que independente do lugar, da linha de estudo, da religião, doutrina, instituto, filosofia que você participe, o importante é verificar se com isto você está se tornando uma pessoa melhor. Pois, se assim não for desta maneira, para qual motivos iremos investir tempo, esforço, né? muitas vezes financeiramente, em cursos, em algo que não nos torne é, pessoas melhores. É, então, se esses estudos não nos transformar pessoas melhores, consequentemente melhorando a própria sociedade, o planeta, de que serviria? Um questionamento que, Wagner, que eu aprendi com o Wagner e eu acho importante pontuar nesta conclusão final e é com esta reflexão final que finalizo este programa desejando a todos muita paz.